0: Hola, hoy Sonia constanza Lombo y quien les habla, Fiorella Forero, les presenta en su podcast Una educación que inspira, el cual pretende dar cuenta de la urgente necesidad que tiene la educación de hoy en día de reformular el rol del maestro y el rol del docente, así como reconocer otros roles importantes en esta hermosa tarea de educar. Quisiéramos comenzar con una frase de María Montessori que nos invita a reconocer que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para
1: que se desarrolle esta frase nos invita eh, a poder eh, tener en cuenta esas otras eh, características que de pronto la educación tradicional no tenía allí en cuenta era poder mirar quién es ese niño, esos intereses de ese estudiante, cuáles son esas interrogaciones que tiene su familia, en qué contexto se encuentra, que esa educación sea viva, que esté viva entre todos y que además sea esa educación muy... Eh, que podamos nosotros aplicarla a esa vida.
0: Claramente, Sori. Y teniendo en cuenta que esta frase de María Montessori, tú hablas del método, Montessori, tradicional, hablas del método tradicional. Montessori, eh, digamos que se pensó este ejercicio educativo a finales del siglo XIX. ¿Eso qué quiere decir? Que desde esa época se estaba pensando en la importancia de reformular la educación, pero aún nosotros no hemos comprendido la importancia que esto tiene, ¿no? Y reconfigurarla implica. Que efectivamente nosotros los maestros comprendamos a nuestros estudiantes de una manera diferente y los estudiantes tomen otra posición en el aula. Entonces efectivamente vamos a pasar de un ejercicio de eh, dictar una clase, ¿cierto? Eh, de situación de eh, en donde el estudiante tenía poco o nada eh, que hacer allí, ¿cierto? Sino recibir lo que el maestro le daba porque la palabra del maestro... Eh, era una verdad absoluta y eh, pasamos pues a un ejercicio que a la luz del siglo XXI requiere que las relaciones efectivamente sean más horizontales y no, y no de verticalidad que está por encima de los demás. Entonces, cuando nosotros comprendemos que la educación hoy en día debe ser un ejercicio horizontal, eh, comprendemos que el maestro también, pues, digamos, debe comprender que sus estudiantes juegan un papel muy importante en la construcción de conocimiento, que la verdad absoluta no la tiene el maestro, y que, eh, pues, es un ejercicio de construcción colectiva, ¿no? Ello a la luz de... Eh, pues todas esas metodologías activas y todos esos discursos que hoy en día eh, se, se manejan y se digamos que se, que, se, que se trae en la colección alrededor de
1: eh, la educación. Así es Fiore, además porque el, el niño y el estudiante ya no solamente va a la escuela eh, a, sola, a tener información, la información está ya ahora mucho más a la mano, el niño requiere de un lugar o un vínculo con el, el maestro la maestra, ese vínculo que tenga confianza, que tenga una seguridad, que tenga un afecto, que tenga una valoración. Aquí es muy importante poder valorar a ese niño, a esa niña, a ese estudiante que tenemos, puesto que ya no es, se entiende que es una persona como una tabla rasa sino que ya viene con unos conocimientos unas vivencias anteriores de su vida, de su historia de su familia unos conocimientos que son importantes que nos tenemos que reconocer pero también venimos a la escuela a disfrutar, ya el niño no viene a, de, a ser doctrinado, sino que viene también a ser feliz a disfrutar, y aquí viene algo muy importante y es ese nuevo acompañamiento que tiene el maestro, el maestro como ese acompañamiento, como esa guía, claramente que no es solamente eh, acompañar por acompañar, sino es un acompañamiento de un por qué, de un para qué, de un cómo, que tiene todo un sentido pedagógico que lo da los maestros en, en su hacer, desde su profesión, desde también su historia de vida y desde sus vivencias, como también comenzamos a reconocer ese este niño. Y algo que lo que tú decías, ¿cómo lo podemos comenzar a mirar desde un mundo horizontal? Eh, con esto no decir que el maestro pierda su rol. Claramente aquí cada, el estudiante y el maestro, cada uno tiene su rol porque tiene su experticia eh, y cada uno tiene una historia, ¿no? Entonces es importante que cada uno tome su rol, pero de allí también lo podamos vivenciar como el niño es un ser humano, un ser humano con conocimientos, con aprendizajes, pero también con esos intereses y esas preguntas que tiene, que tiene que no solamente son de preguntas de frente a un tema específico, sino también a la vida, cómo podemos comenzar a interrogar lo que nunca nos hemos interrogado, a crear nuevos conocimientos. Claro, eso, que tú, eso, eso que tú mencionas es muy importante, ¿Por porque eh,
0: justamente responde a esa necesidad que existe hoy en día de poder atender eh, a las capacidades, a los intereses y justamente a las necesidades de esos sujetos que están eh, haciendo parte eh, importante en el, en el, pues digamos, en el escenario educativo, ¿no? independientemente de las características que este tenga. Digamos que hay muchos discursos que nos invitan eh, constantemente a que debemos transformar la educación, a que debemos transformar el currículo, que los escenarios, eh, pues digamos que deben y pueden tener otras características. Y si nosotros efectivamente atendiéramos a todos esos discursos que existen actualmente... Eh, considero que efectivamente podríamos eh, responder a esa educación que inspira, ¿no? Esa educa educación que inspira debería ser un ejercicio cooperativo, un ejercicio articulado, un ejercicio mancomunado que no solamente pretenda reconocer la necesidad de transformar el rol del maestro y el rol del docente, sino también el rol de la comunidad y también justamente el rol de la familia en tanto eh, ellos hacen parte de esos procesos educativos que se gestan en la escuela. Porque, eh, como tú lo decías, el tema de la historia marca mucho eh, la forma en la que tú aprendes, ¿no? Entonces el maestro también tiene una historia, el estudiante tiene una historia, el contexto tiene unas características eh, particulares y en la medida en la que uno logre eh, en ese acto educativo poder conjugar todas las características que hay en ese lugar en donde está la escuela y en donde están esos niños, niñas y maestros, pues eh, la educación creo que cobraría otro sentido y empezaríamos a hablar de aprendizaje situado, de aprendizaje significativo que justamente responde a esas necesidades de la educación en el siglo XXI. ¿Cierto? Porque cuando efectivamente yo me pienso en que los tiempos han cambiado, en que las cosas hoy en día eh, son diferentes, pues yo siento que también la educación debe serlo y debe responder eh, justamente a eso que, que, que tanto se hable que tiene que ver con una educación para todos. Cuando yo efectivamente reconozco la diferencia, ¿cierto? Y que esa diferencia claramente está relacionada con la historia de vida y con eh, las, las características de los territorios, pues yo puedo hablar de una, de una educación diferente y claramente de un rol del maestro diferente y de un rol del estudiante diferente. Estudiante diferente.
1: Así es, en Fiorella, ya que hay algo muy importante que tú mencionabas y ese rol de esa comunidad educativa. Pero a este rol también nosotros jugamos un papel muy importante los maestros y es poder comenzar a transformar lo que ellos desean en la escuela. Porque a veces ellos son los que desean que llenemos a los niños de conocimientos, pero no sabemos realmente qué es lo más importante en, el, en la escuela de ese nuevo estudiante qué es lo que nos está exigiendo el día de hoy, que son habilidades, que son competencias, que son esas otras cosas que necesitamos en la escuela poder fortalecer. Y quiero para terminar leerles una frase de Mari Carmen Díaz Navarro que dice que el niño tiene que enseñarse autónomamente esa, esa frase,
0: Sony, nos permite eh, efectivamente reconocer la importancia de situar esa transformación de los roles y darnos cuenta que este no es un ejercicio, eh, digamos que recae, ¿cierto? una responsabilidad que recae solamente sobre el docente, sino también, como lo decíamos, en la comunidad educativa, ¿no? en la medida en la que allí... Eh, hay amor, hay reconocimiento de ese sujeto, hay posibilidades de reflexionar, de ser críticos, de ser propositivos y de a partir de ello generar conocimiento eh, y hacerlo significativo, pues estamos, creo, eh, creo yo, respondiendo a las necesidades de esa educación para el siglo XXI y la importancia de reconocer eh, el valor que tiene el maestro y la importancia que debemos darles a los niños y las niñas como sujetos de aprendizaje. Muchas
1: gracias. Bien. Gracias.